0: Devi farmi una carta, perché non mi ricordo più niente. Il nome dei miei figli e chi era mio padre. Me la porterò sempre in tasca. Va bene, adesso te la faccio. Da Francesco e Concetta nascono Costanza, Albina, Candida, Giustina, Chetanella, Giuseppina, Oreste e Angelica. Albina sposa Vincenzo e nasce Candida. Candida sposa Colino e nascono Mimmo, Vincenzo, Emilio, Lillino,
1: Cataldo, Francesco e Alba. Candida sei tu e io ancora non ci sono. Parte prima Certi giorni si alzava un vento colorato che sollevava la polvere e tutto iniziava a lievitare come la pasta del pane sotto la coperta. I fatti già successi tornavano e quelli ancora da venire diventavano visibili. In quei giorni gli spifferi sotto le porte sembravano risatelle di bambini non nati, avvolgevano le caviglie delle donne con lacci impalpabili che le facevano inciampare. I vetri delle finestre sbattevano, il latte cagliava nei secchi, gli uomini si mettevano addosso i vestiti sbagliati e le bambine diventavano donne. Anche Gioia, dovunque si trovasse, lo avvertiva. Le veniva da ridere e da piangere e girava su se stessa nel mezzo di un pensiero. Poi tutto riprendeva come se niente fosse. Era sempre così. Era sempre stato così, fin dai tempi in cui Mammalina le mostrava il topo fatto col fazzoletto arrotolato che fuggiva nel palmo della mano, animato di vita propria, mistero infantile che la strappava alla noia, alla paura delle punture, alle sue monete d'oro col cuore di cioccolato che si scioglieva, ai lunghi pomeriggi di malata nel letto che si riempiva di montagne e di caverne, di stagni ghiacciati e di deserti, dove certe volte si perdeva. La tristezza di gioia arrivava da lontano. La sorprendeva all'improvviso nel vagone di una metropolitana alla fermata di un autobus, mentre attraversava la strada fra la folla a volte ne sentiva il rimbombo quasi impercettibile nella notte come zoccoli di cavallo sul terreno quando si avvicinano gli zoccoli dei cavalli dei briganti coi mantelli neri che battono come un cuore, come un tamburo che riempiono l'oscurità di bisbigli e poi di grida gioia la cancellava battendo le palpebre e guardandosi allo specchio si riordinava i capelli, si spruzzava un po' di profumo anche la felicità arrivava da lontano più lontano ancora. Capitolo primo.
0: Erano più o meno le tre del pomeriggio del 27 marzo 1861, quando a Grottole, in quella parte della basilicata che si trova a circa cento chilometri all'interno delle coste pugliesi, si produsse un fenomeno che restò poi proverbiale. Sulla sua natura, i Grottolesi si interrogarono a lungo nelle ore successive facendo congetture di ogni specie. Per qualcuno era un miracolo, per altri stregoneria, o con una sfumatura leggermente più ortodossa tentazione del demonio, e solo per pochi, i più istruiti, semplicemente manifestazione naturale. Forse qualcosa centrava a Ziuelo Furnasciar, ma poi, per come andarono i fatti, nessuno più ci pensò. Certe volte, quando nell'argilla restava qualche pietruzza che non si schiacciava bene, i vasi dopo un po' di tempo si crepavano ma a lui non succedeva quasi mai. Le mani Tizziwell sul tornio erano veloci e precise. I polpastrelli mezzo bruciacchiati accarezzavano con delicatezza i fianchi rotondi delle cuccume e delle brocche, come Dio deve aver accarezzato quelli di Eva il giorno della creazione. Impastava, modellava, infornava, sfornava lucerne, pedali e cuccume, le segnava coi cerchi concentrici che molto tempo prima servivano a far comunicare i vivi coi morti in una lingua che nessuno più conosce. Terrecotte sottili e sonore, porose, umide, trasudanti, cucume che trattenevano la freschezza dell'acqua, tanto perfette e sottili che un grido avrebbe potuto creparle. Lo stesso giorno in cui Roma, non ancora conquistata, veniva designata capitale dell'Italia finalmente unita... A Grottole il primo ad accorgersi di questo fenomeno di altra natura, ma non meno portentoso, fu il più piccolo di quelli della rabbia, che s'aggirava dalla parte della terra vecchia detta anche Serdied, un serrato ammasso di strade e case dove il sole non batteva mai, con una zoccola legata a una fune e lo stomaco che gorgogliava dalla fame.